0: 始めるを応援するポッドキャストスタート FM おはようございます起業家で東京 FM パーソナリティの関口舞です連続起業家でエンジェル投資家の柴田洋さんと起業や独立を考えている方に役に立つ情報を楽しく語っていきます洋さんおはようございます
1: おはようございます柴田洋です
0: 洋さんお花見はもう行きましたか
1: お花見は何年も行ってないです<笑>
0: まあ、せっかくなのでね、あの通勤途中にチラ見など。それは見てますよ。<笑>ねえ。お花ね、行きたいですね。さあ、とってもいいお便りが来ております
1: 。イエイエイそうなん
0: ですよ、お便りがね、皆様のね、ちょっともっと送ってほしいんですけどね、あの。ちょいちょい来てるんですが、すごくいいのが来てますので。今日はリスナーさんからの質問にお答えするコーナーです。早速お便りご紹介したいと思います。ラジオネーム吉岡さん。はじめまして起業したばかりのものですこれから事業を進めていくにあたり資金調達をどうするかで悩んでいますコストを抑えれば何とか自己資金だけでもやっていけそうではあるのですが自己資金が少ないのでその場合技術者の採用を先送りにすることになりますそれによってスピードが落ちることを考えるとやはりある程度の資金を集めた方がいいのかなとも思いますお二人が考える投資家を株主に入れることのメリット・デメリットそして投資家でもある楊さんの思う出資したくなる企業家の条件などざっくばらんに教えていただけると助かりますはい、ということですなるほどまずはね、企業おめでとうございますそうですねなかなおめでとうございますこちら永遠のテーマですけれどもね
1: まああれですよね、もう企業しちゃった前提ですねこの吉岡さんもね企、ね、業
0: はもうしましたと
1: 、うんうんうん、で事業はこれからですとはい。なるほど
0: うんではね一つ一つ見ていきたいと思うんですけれどもまずは資金調達のメリットデメリットについてこちらどう思いますか
1: 、まあ、ここで言ってる資金調達っておそらくその銀行からお金借りてくるってことではなくて、うんうんえー、とエンジェル投資家とかベンチャーキャピタルから株式として投資してもらうっていうことかなと思うんですけれども。そうで,す、ね、でそれを全然その外部の投資家を入れずに、えっと、自己資本でやることを、うんうんえっと、英語だとブートストラップって言われたりするんですけどブートストラップはいでブートストラップは実はみんなの憧れでまあそう
0: ですよねつまりそのテスラみたいなね
1: テスラは別にトト違うんですかあどうなんだろう
0: でもまあ最初はそうなんじゃない
1: かああそうなのかもねなんかそうブートストラップ結局その余計なね外野がいないってことなのでえっとまあ、それに越したことはないんですよねだから結局事業アイディアがまずないんだったらちょうどしない方がいいでしょうっていうのはまずあるんですけど、
0: まあ、そそね、
1: そうです、ね、そうでブートストラップは実はですね、えっと、生存率例えば5年後の生存率みたいなものは高いと言われていて
0: あやっぱそう,なんです、ね、そうお金ないのにね。でなんでか
1: っていうと結局その裏を返せばその。外部から投資を入れるってことは投資をする人からしてみるとそのお金を、えっと、何倍にもして返してほしいわけですよね。そうですね特にベンチャーキャピタルとかであれば特にこのベンチャーキャピタルのシードステージとかって10倍とかじゃ全然ダメなんですよ。うんまあ少なくとも100倍
0: すごいロマンあるな
1: 1000倍にしてほしいと、はい、逆にその、まあ、100倍だとしたらね本当にねその99個、うんうんうまくいかなくてもいいわけじゃないですか,確かにそういうプレイをしてほしいっていう話になっちゃうんですようそうすると必然的に当たればものすごいでかいけれども、はいはいはいえー、失敗確率がものすごい高い
0: 確かに堅実にやっていくわけにはいかないってことですよねっていう
1: ことになるのでこれ実はすごい運命の分かれ道なんですねかだからなんかお金あるから調達しようとかお金が欲ししいかから調達しようと,か、えっとお金があった方が技術者が雇えるから調達しようみたいな次元で考えない方がいいですね。なるほど
0: なでもこうよくこう急成長しているスタートアップってあるじゃないですか、はい、特にまあアメリカとかなんかだともう何でしょうねユニコーンみたいな、うん、ああいうような感じで成功している企業でブートストラップ企業っていうのはやっぱ珍しいんですかね
1: そうですね、えっと、ほとんど多分なくて、えっと、僕が知っているサービスで未だに外部資本が入ってないのは、えっと、メールチンプっていうこれ多分あんまり知,ってる知らないかもしれないですけどただ皆さん実は日常的にと接していてお店 EC とかからメルマガが送られてくると思うんですけどメール一斉送信する仕組みとかクリックするとその解除できると思うんですけど。はいああいうのを提供してる会社サースみたいな会社があって
0: あーーメー
1: ルチンプっていう会社確か、えっと、外部資本一銭も入れてないですねそ,そのぐらいでも珍しいです、うん、だからそういうレアなサービスを例に出さなきゃいけないぐらい珍し
0: いですねなるほどな、まあ、じゃあつまりはざっくり言うと堅実にやっていきたいとかこう自分らしくって言ったらあれですけど長生きさせたい、うん、いわゆる中小企業っぽい感じでやる感じでもこうやっていきたいみたいな感じだったら自己資金でやった方がいいのかもしれなくて爆速成長にかけたいなら調達みたいな
1: そうですね雰囲気的
0: にはそういう感じですかねでも大事ですよね途中でやっぱりなんか逆が良かったっていうわけにはいかない
1: そうですねこれかなりかえっ、ー、と舞さん自身はご経験あるかもしれないですけどこれ外部資本に1回入れてもらってそれをえっと取り戻す元に戻すのものすごい難しいというかいものすごいお金かかるのであの、まあ、普通は無理だと思った方がいいですね,そう
0: で,すね、まあ、でもあれかそういった意味ではその調達をしてしまってから元に戻すっていうのはすごい大変ですけど自己資金で堅実に例えば始めてみて。途中かからら爆速成長したくなっっ後から入れるだったらまあその順番と通りですね
1: その通りですそれが最適ですねうんマイさん自身のご経験だとどんな感じなんですか
0: えっ、ー、とですね私はですね正直ここまで深く考えておらずえっ、ー、と22ぐらいの時ですね<笑>起業した瞬間にベンチャーキャピタルの主催するピッチコンテストに出てうんもう本当に登記をしてるかしてないかぐらいのタイミングでいけてるプ。プロダクト
1: は何だったんですか
0: 。えっ、ー、とプロダクトはですね、今は亡き、えー、なんかアンチティンダーで、顔をちょっと一部隠したマッチングサービスみたいなのをやろうと。と、うん、ま
1: たマッチングサービスをやってたんですね。<笑>一応恋人プランナーより前ですよね。ず
0: っと前ですね。すご。なので。
1: マッチングをこすり続けたわけですね。
0: 一応そうなんですよ。ただなんか毎回毎回既存サービスをいい感じにアレンジすればよかったのに。結構そのぶっ飛んだことややろうとして博打だったんですが。なる
1: ほど、まあちょっと資金調達の話に戻すと、えっとピッチコンテストに出て。はい、まあ話の流れからすると、それで優勝しちゃったみたいな話ですか
0: 。えっ、ー、と優勝というよりも、そのなんでしょうね。手が上がった会社と交渉できるみたいなスタイルで。で0 0万円調達したんですよ。すごい。いやでもこれが何にもないのに何にもないんですアイデアだけある
1: 結構それすごいと思いますよ
0: でもアイデアがあってチームが一応私ともう一人人工知能博士がいてこいつらがこんなことやろうとしてる面白いじゃんみたいな
1: へえピッチ偏差値超高いと思いますそれ、まあ
0: 、でもねそれはそのねお兄さんがすごいなんかうまいんですよでなんかただそのまあ時代とかもあったと思うんですよ当時 t i n d e r ードリームみたいな感じもあったと思うんですけどまあ、要は
1: チームとそのまあ用語で言うとバーティカルって言いますけど狙っているまあ市場の組み合わせでまあそれだったらまあ 4,000 万出してもいいかなって思ってる人がいたとまあ合わせて 4,000 万ってことですかです、ね、合わ
0: せてですね、はい、結構ちょ,こち,ょこああちょこちょこあったんですねでこれあのまあメリットから話すと、はいはい、とにかく嬉しかったと
1: <笑>いやそれはそうですよね
0: なんかやっぱ23とかでで駆け出しでやっぱりその自分たちの考えているアイデアとかチーム全然そのうまくいくかどうかわかんないけど少なくともいろいろ見てきたベンチャーキャピタリストのプロの人たちにそうやってお金を出してもいいと思ってもらえたというのが超嬉しかったなと。い
1: やでもそれは間違いなく嬉しいし、うん、何かを意味してるとは思いますよ。
0: とは思いますね。うん、でまあやる気もすごい出たし、うん、おかげでまあ、これはよしやしなんですが。エンジニアを結構いきなり3人とか採用できて
1: できますよねこのぐらい行わればね。はい、で
0: いろいろ開発できたとでこの,、まあそのね、初期にエンジニアを増やすことの是非っていうのはいろいろあると思うんですけど良、まあ、かった点だけ先に話すと結局マッチングサービスはやってみないと分かんない問題があったりするのでただプロトタイプも含めるとすごいスピード感で。最初の1年で10個近くサービスを作ってでまあそのエンジニアがやっぱりいないとこのスピード感できないですしとにかく走り続けられたのは良かったし、ね、超楽しかっただこれデメリットをお話しすると、はい、プロダクトがまだアイデアベースの状態で調達をしたので。その後何回かピボットを結局することになっちゃって
1: ピボットっていうのはまあ事業の中身を変えることですね
0: そうですねあのサービスをちょっと違うのにしようとかこれはうまくいかなかったからやっぱりやめようとでやってるうちって当然ながら売り上げ1円も立たないわけじゃないですかでエンジニアさんのお給料とかはあるのでどんどんお金がなくなってきてでそうするとこうバーンレート、まあ、バーンレートっていうのは月々その出ていく金額というかそういう意味なんですが。バーーンレート結構高い状態で売上立ってないなから当然調達をまたしなきゃいけないですがシード機の調達金を使い果たしていてプロダクトの売り上げも固まっていないというような会社に出資したい人っていうのを見つけるのは当然難しいと
1: 、うん、これはだから、えっと、まだ資金調達したことない人にご説明すると資金調達 4,000 万円例えば調達したっていうことは会社の,その何,、まあ、何パーセントぐらい例えば 10% パーセントぐらいが 4,000 万に相当すると会社の持ち分の。100会社の全体の、えー、オーナーシップを100とした場合、えー、と 10, を10と引き換えに 4,000 万円をもらうってことなので、うん、100はつまり4億円っていう評価になっていますと、うん、一応その、まあ、数字上はね紙の上ではそうなっていてなのでもうすでにプロダクト何にもないのに失敗しかしてないのに4億円の会社になってしまっていると。うん、なのでこ,こからさらさに調達しようと思うと4億円より高い金額で評価し直さないと当然、その最初の投資家も許してくれないよねっていう状況があるから一回集めちゃってそれから時間が経ってもう一回調達するのはまあ苦しくなると、はい、いうことですね。
0: そうなんですよなので結局とはいえやっぱりせっかく集めた仲間を、ね、解散するのも悲しいですし。もちろんだから何とかしなければということでかなりの時間を資金繰りに充てることになってしまいその時間やっぱプロダクトに集中できないわけで本末転倒状態に陥ったこともありましたしあと相方と有り金をはたいて宝くじを買ったことももうなんかどうしようもなくてあともう私の実の父親に借金を申し込んだこともありますすごい。でしたけどあの父もお金がなくてでも結局あの結果的には「排水の陣」でいきなりサービスをすごい勢いでバズらせてそれによって乗り切ったんですが
1: 乗り切ったっていうのはえっとそれで追加調達したってことですかそう
0: ですまあ一つはそのバズった時に一応広告を入れていたのでそこでシンプルに少し売り上げが立ったっていうこととあとはそのバズってる瞬間に「こんにちは今話題の我々です」みたいな感じでちょっとすかさず動いて。じゃあ追加
1: 趣旨を受けけたわけですね、まあ、受けま
0: した、ね、すごいでも相当無理があったなあと思っております、うん、あとはそのまあこのデメリットはね結構私の性格の問題なんですけど割とこういろんな人たちがたくさん入っている中で何ぐら
1: い入ってたんですかいや
0: めちゃくちゃ多いですよ、まあ、最初は十ぐらい最初は多分5社ぐらいで、はい、そもそもシードで5社っていうのもあのうの、まあ、多
1: いですよね、うん
0: それはそのどこか一社が強く握りすぎないっていう配慮もあったりとかした的な,なんかその五社間で話し合いが行われたみたいないろいろあるんですが結局もうあれです後からは割とこう普通逆なんですけどエンジェルさんが後から入ってきてもうだから銃どころじゃないですね
1: へえ
0: もうあの相当いろんな意味で
1: カオスですねカ
0: オスなんですがでちょっと辛かったのがこの人はこうしろって言っているけどこの人はこうしろって言っているみたいのが当然人数が増えると食い違うわけですよね
1: あの、うん、投資家の意見が。なるほど
0: でやっぱり結果が出せてないって負い目もある中で、うん、あの私は割と素直な方なので<笑>できればあの先輩方というかプロの皆さんの意見を参考にしたいけど彼らの中で言ってることだってだいぶ違うし。ここっっちちを立立てればこっちが立たなないいというかですね
1: ねるほど、ねでま
0: あ、そんなね忖度してる場合じゃないんですけどで忖度せずやったからってうまくいくとも限らないしっていうその板挟みって言ったらあれですがすみんなで集まって会議とかするのがすごい苦痛でわかりますよはいまあ、まあ、い無視する
1: に限りますけどねユーザーインタビューほどのインサイトもないですから
0: ねそうなんですよもうそこが結構こ,このステージは
1: ねもちろんレーターになるとね,ね共通パターンが浮かび上がってくるんで。特にね、いい何のプロダクト分かったら自分でやるの、うん
0: 、あとこれは本当にたまたまなんですけどやってる領域がマッチングサービスだったこともあって誰もがやっぱ恋愛とか出会いには一言持ってるじゃないですか
1: 全<笑><っぜ><笑>
0: なんかみんなが「俺はこんなのが欲しい」とか「<笑>俺はこんな女の子と出会いたい」とか誰しもが小さな恋愛専門家だったりするわけですねなのでその辺の意見も入ってくる,なるほど、ね、でけど私はこう思うんですとか言ってもいいやいや結果出てないじゃんみたいな
1: でもなるほどね、うん、でもまあんか,かる気がしてきた多分まずね、はい、その投資家としても,もうちょっと成功してほしいし、うん、何かしらこうそうなんですよ
0: だから皆さん良かれと思って良かれと思っ
1: て基本的にはあり
0: がたいんですけどね
1: なんかさ前回エピソードの話を聞く限り関口さんはこう自分が作りたいものを作ってるだけなのではって<笑>みんな思ってたんも多分ね私
0: たちチームが変わったことをやりすぎて、うん、勝ち筋とかをもっとこうあれした方がいいんじゃないか投
1: 資の気分は分かります、ね
0: うん、ただそのありがたいんですけどその人たちの間でも結構もう意見が割れてるので、うん、どうしたらいいんだろうみたいになっちゃってなるほどまああのすごくね結果的には、まあ、皆さんすごいあのアドバイスもたくさんくれたし困った時助けてくれたしすごい感謝してますし。たくさん作れたのは調達したおかげなんでよかったんですけど本当に反省はタイミング早すぎ問題せめてプロダクトのプロトタイプやったりなんだりまでは別にねエンジニアさん一人とかあの自分らでちょっとやるでもできたわけなのでもうちょっとプロダクトやる領域固めてから調達すればよかったなというのは後になって思ってて思おります
1: まあそうね。贅沢を言えば当然プロダクトは決まってからでこれはもうやれば伸びるんだっていうところがね分かかってから調達するに越したことはないですよね
0: ただねこれはなんかねどうしようもないんですけど本当になんか思いついた時「はい」ってあるじゃないですか
1: 。わかりますよ
0: でこう思いついた時「はい」の時って「このサービスめちゃくちゃいい早くやんなきゃ」とかってもうドキドキしちゃってもう手が震えるみたいなでなんか早くやんないと他の会社に真似されちゃうとか急がなきゃと思って。いいやいやちょっとじっくり検証してなんならねその開発の受託などで資金を自分らで作ってからぼちぼちやりましょうよみたいな気持ちにはやっぱならない牛、ね、しよしなんですけどやっぱそこでつい、ね
1: 、つい手が出てしまう,出てしまうシードマネー
0: 、まあ、でもそれが結果的に良かったかどうかは本当に神のみぞ知るので分かんないんですが少なくともそこで勢いに乗ってそういうことをするとこういうことになりうるよという事例としてね知っといてもらい
1: たいいやめっちゃいい話ですね<笑>教訓としてはやっぱり競合が出てくるかもしれないっていうのは、うん、意思決定の理由として資金調達にせよ何にせよやっぱりあんまり良くない理由ですね、うん、そ,それが大事になるのってもっと後々の局面で、うん、その成長率競争をしている局面においてはプロダクトによっては大事だったりすると思うんですよねそのマーケットプレイスみたいにネットワーク効果がすごい効くようなサービス。においてどっちが早くこう規模取れるかっていう競争大事だと思うんですけど、はいまあ、その思いつきフェーズにおいては競合、ねまあ、出てきたらまたそれを実験台にして観察してそれの反省を踏まえて、えー、よりベターなものを作るぐらいのやっぱ余裕がないと大抵だって新規サービスってうまくいかないから
0: 大体そ,、ね、そうですよいいそう,うまく
1: いかない方にかけた方が絶対いいんですよ
0: 。確かにね実際自分もユーザーザとして何も一番最初に出てきたプロダクトしか使いたくないなんて思ってないしい後から出てきたもっとこう改良されたやつをこっちだって使いたいわけだし本当そうですね、うん、あんまりねファーストムーバ
1: ーが有利になることってそんなに多くないですね実感値としては確かに後知恵なんですよねファーストムーバーズアドバンテージって残ってるのがそれより前に出たやつが失敗してるからそれが一番に見えるんですけどフェイスブックとか分かりやすいですよね別にフェイスブックって全然ファーストムーバーでも何でもないうんうん、ピーター・ティール的に言うとあのラストムーバーであることが大事だとあラストプレイヤーで最後に残るプレイヤーであることが大事であって、うんうん、何番目に登場したのかは関係ないよねっていういや
0: ーほんとそこね、ま
1: 、焦っちゃうよねやってる時はね
0: 焦っちゃうしめっちゃわかる既存のサービス調べて自分らが考えたのと似たのがあると逆に私は落ち込んだりわかるやられちゃってたもうダメだこれじゃパクリになっちゃうとかでもそれは本当になんていうか、ただの自分のエゴであり、むしろ似たようなサービスがすでに結果を出している領域に入った方がニーズが確実にあるって話なんですよね。まあどっち
1: もね解釈できますよね,
0: ね。でもなんかそのシード期の調達難しいって話なんですけど、成功例って何なんでしょうね。あのこないブリッジさんの記事でレイヤー X さんの例が紹介されてましたけれどもね
1: 。そうですね。まあ僕も読んだんですけどその記事。うん、まあレイヤー X さんは。創業者の福島さんという人はすでに「ぐのし」というサービスを立ち上げていてまあ,あの天才なので、うんうん、あ,のあんまり参考になんねえなと思って読んでたんですけど
0: あじゃあダメですねなんか参考なんないしその記事同じ事に書
1: いてあったスリーサニーさんっていう、うんうん、なんか病院向けサースのプロダクトをやってる会社があってそこは結構いいなと思って、えっと、資金調達受託で、まあ、食いつないでたと。で累計1億円ぐらい自宅の売り上げがサービスローンチサービスが、まあ、立ち上がるまであったっていう話があってう、まあ、そういうのってなんかあれを思い出しましたねエアビー &B がの創業物語でエアビー &B のチームは全然そのサービスが伸びなくてんてシリアルを作っ
0: てオバ
1: マウォーズ
0: そうでしたね
1: シリアルをシリアルってあれ朝食のシリアルですよね、うんうん、それをそのなんかありもののシリアル買ってきてなんかそのオバマのパッケージデザインに変えてそれで売って<笑>それ売り上げ作ってたみたいな話があってい面白いでそ,ういうそれぐらいこいつらゴキブリのようなやつだっつってワイコンビネーターのポール・グラムがそのアイディアはわけわかんないけどその要するにね部屋に人止めるみたいなわけわかんないアイディアだけど、うん、こいつらゴキブリのような生命力があるから。まあ、こいつら入れてあげようみたいな感じで YC いい、ね、に入ったっていうストーリーで多分本当の話なんですよねその美談とかじゃなくて
0: ちゃくちゃ超いい話ですね
1: 、まあ、だからあれですねもしかしたら、まあ、それ練習なんでしょうねその起業家としてので取らえた方がいいのかなって思いますね。なるほどなあとあの最近のトレンドとしては、えっと、シードステージの投資を、えっと、最初何千万か調達して、うんうん、でそこからひたすらその種銭で、うんうんえっと、サービスを小さいチームで磨きまくって、うん、でもうこれはめちゃくちゃグロースするぞってなってから初めてドカンって調達するっていうスタイルが結構流行ってて、うんえー、カレンドリーっていう僕も使ってるんですけど日程調整の、えっと、をするためのなんか、まあ、サービスなのかただのアドオンなのか分かんないんですけれども、うんまあ、そことかも最初 5,500 万円えっと、調達して7年かけてそのカレンドリーサービスをずっと磨いてで年間の売り上げが、えー、年間の売り上げというか、まあ、正確に言うと ARR といって年間の継続収入が70億円ぐらいになるまで7年かけて育ててそれまで1回も調達せずに
0: 売上70億までやって
1: でそれでえっといくらだったかなえっと300億を 1,000 億円の調達額で調達すると評価額で調達すると
0: すごいもうドリーミーですねそうこういうの一番うら羨ましいというか<笑>
1: <笑>それで最近なんかそのあれなんですよねその借り入れでも、えっと、株式でもない調達手段として月額課金のサブスクリプションの収入を、えー、第三者に、えー、将来の分も含めて、えー、売るとうんうんその将来再建譲渡みたいなものをやるプラットフォームとかもあってなんかその最近の SARS の作り方は Seed で最初開発してそれでお客さん開拓してでお客さんに売上げついたらその月額課金の収入を前もって第三者に売ってそれでお金作ってでどんどんサービス拡張したりマーケティングしたりしてみたいなできるだけその資金調達をその株エクイティによる資金調達をせずに。伸ばせるところまで伸ばすみたいなのがなんか結構出てきてますねそういうスタイルの会社のなるほど
0: い,やいろんなスタイルの会社がねあるということですけれどもあのちなみに y o さんは演じる投資家でもあるじゃないですかはい、で例えば出資先でいうと
1: そうですねえっと、まあ、今出てきた s a ス s でいうと,、えっと建設業界、まあ、建築に関わる会社向けの s a ー s のアンドパッドっってていう会社があったりして去年40億ぐらい調達してたと思うんですけどう、まあ、そういう会社とか
0: ですね、はい、結構ねたくさんの会社に出資してたりすると思
1: うんですけど
0: なんかずばり出資する時ってどんなところを見ているのか出資したくなる起業家とはということについて伺いたいんですがそ
1: うですねあの。我々のようなエンジェル投資家が、えっと投資するのって本当に先ほど舞さんが言ったようなまだチームはやっとできてプロダクトはローンチしてなくってまあこういったことを思いついていてこういう検証をこのお金を使ってしたいんですっていうステージの会社さんが多いんですけれどもそこでやっぱり一番大事なのってえっとこの今出資する500万円なら500万円を使ってえっとどこまで検証が進むのかっていうところの。よくその費用対効果って言うと思うんですけれども、うんうん、それのだから費用対検証度合いみたいなところがやっぱ極めて大事だと思っていて最近なんかその,あのシート調達が要因になってるせいもあって、うん、とりあえず調達してとりあえず採用してとりあえず、えー、っとマーケしてみたいな人がいるんですけど結構結
0: 構いますねはい
1: それは多分そのあんまりざっくり考えすぎてて、うんうん、そうできるだけそのプロダクションでなくても検証できるものは検証できるので、うんうん、いかにお金をかけないで検証するかという能力が高い人が結局そのラーニングが効率よくできるので、まあ、さっき言ったようにその一発で当たることって滅多にないから、うんうん
0: 、そうですねい
1: かにその少ない資金で何回検証できるかっていうところに鍵があるので、まあ、その費用対検証度が高い起業家は良さそうだなって思う。傾向がありますすね
0: ねいいです、ね、なるほど、まあ、そういう意味ではなんか結構例えば投資家の人に出資してもらえませんかってプレゼンをまあするっていう時に大体こんなイケてるチームですこんなイケてるものをやろうとしてますっていうまあ話があると思うんですがそこにこう例えばこれがいけてるかどうかを検証するためにこういう手段を使ってこのようにやろうと思うっていうところまでしっかり考えるっていうのは、ね、あとこれまで
1: どういうい検証をしてきてきその仮説ね、当然アイディアがあるってことは何らかのその課題とこういうふうにすれば解決するっていう仮説があるってことだと思うので、まあ、これまでどういう仮説検証をしてきたのかで500万あったらさらにどこまで仮説検証が進むのかっていうののなんか,みかんプランが大事だと思う
0: 。い、うんうん、いいですねねそういうプランを、ね、なんかこれは本当にエンジェル投資家さんに話をするしないは別としてそのプランを立てること自体がすごい重要だなと
1: そうです、ねね、思いました
0: ちなみに出資先とどんな感じで関わってますか、ね
1: まあ基本的には何かあったら相談してっていう感じが多いですねあの、うんうん、僕も僕自身も起業家なのでまあ同じ起業家として、えーまあ、何かその似たようなことを、まあ、この人はこれ経験してそうだなっていう話題、まあ、よ,くよくあるのはまあそのそれこそえー、となんか共同創業者とこういうところでうまくいってないと思うんですけどどうしたらいいですかとかその人の持ってる株ってどうしたらいいですかとかっていうのってまあ,あんまりあんまりその社内の人に相談できないから
0: ちょっとセン似
1: たようなかつね似たような経験してないと多分判断つかないからっていう意味で,ではっていう相談がまあで
0: もそういう意味ではなかなか私自身の経験としても。特に後半にエンジェルの人とか入ってもらったんですけどやっぱ相談しやすかったですね VC の大手 VC の社員さんよりも
1: 企業家の方がね
0: やっぱりそうなんですよね最初はそうだよね大体思ってることとかが分かってくれたりとかあとはもう意思決定も早かったりとか5分で決まるみたいなこともありましたしなのでね結構その私の個人的な観点ですけど起業してもし調達しようかなみたいな感じだったらまあその規模とかいろんなことによるんですけどそれが何億円何十億円とかじゃなければまずはエンジェルさんに相談するのはいいんじゃないかなと個人的には今となって思っておりますずばり今ですねヨウさんがこの今回お便りをくれた吉岡さんと同じ状況起業したばっかりで自己資金は少ないという状態だったらどうしますでしょうか
1: はいまあ起業したのあ多分間違いだと思う
0: あ<笑>まあまあまあまあまあ
1: まあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまとまあまあまいまあまあまあまあまいまあまあまあまあま
0: あいあまあまあまあまあまあましまあまあまあまあまないあまあまあ
1: まあまあだあまあまあまあまあまあまなまあまあまあまあいあいますねなんかもススあいあまあまあまあまあまそまあまあままあまあまあまあまあまあまあまその事業ほうほう、考えている事業の検証に役に立つ、うん、例えばなんか何でもいいですけど僕も過去やったのは薬局を無人店舗化できるんじゃないかっていう仮説があってで別にまあこれは稼ぐためじゃないんですけど、うんうん、薬局でで働いたんですね、うんうん、えっアルバイトとして
0: えっいつ年
1: 前ですあ。
0: えー、じゃあその薬局に行ったらうさんが店員さんとしていらっしゃったってこと、はい、そうですそうですえー、なんかすごい面白い
1: ですね<笑>まあそのもう2ヶ月ぐらいの話ですけどへえそうで,でじゃないとって薬局のオペレーション分かんないじゃないですかそう
0: ですよねっ
1: ていう、まあ、そういうちょっと今はさすがにバイトで入るのは本当とよくなくてコンサルで入るべきなんですけど、うんう
0: ん、っ
1: ていう話か、えー、自分がめちゃくちゃ得意で、うん、すごい効率よくお金を生み出すことができるバイト、うん、だ僕だったらなんか会社のコンサルをする、はい、それだと、まあ、月分かんないですけど何十万か稼げるから、まあ、で全体の半分ぐらいの時間しか使わないから、まあ、生活は気にしなくていいし、まあ、ワンチャン副業のエンジニアとかだったら、まあ、お金払えるかもしれない確か,にだから、まあ、そういうどっちかですねどっちかの副業をして会社のお金には手をつけないと
0: 。いいいでですねそののの結果その今後の事業をやる上での資金もたまっていき
1: ね、ということです
0: ね、はい、いやありがとうございます吉岡さんそして似た状況の皆さんぜひ参考にしてみてくださいお便りありがとうございましたありがとうございましたスタート FM ではあなたからの質問やメッセージを募集していますポッドキャストの概要欄から送ってくださいというわけでエピソード7聞いてくださりありがとうございました
1: ぜひ続きも聞いてください
0: 続きも聞いてくださいもしいいなと思ったらチャンネル登録よろしくお願いします次回はディープフェイクについて話していきたいと思いますそれでは素敵な一日をお過ごしください